0: 2020. Sentimentul ăsta, să știți, contează foarte mult, Influ- influențează însăși mersul economiei, însuși mersul economiei, așa că azi vă întreb la România în direct exact așa, cât de mare credeți că este riscul ca în 2020 economia noastră să intre în recesiune?
1: Atunci când dai o afacere, te bazezi pe toți partenerii tăi, clienți sau furnizori. Cu pachetele de cont curent IMM de la Raiffeisen Bank, tu și partenerii tăi aveți plăți și încasări nelimitate, fără grija comisioanelor prin Raiffeisen Online. De acum, ai liber la banking și te bucuri de cursuri valutare speciale și comisioane reduse la plățile valutare. Află mai multe pe raiffeisen.ro sau în agenție. Raiffeisen Bank. Banking așa cum trebuie. Ce faci? Te-ai lăsat de fumat? Da, dar încă nu reușesc să scap de tuse. Și eu am pățit la fel. Dar am încercat fumarosept și m-a ajutat. Fumarul sept reduce frecvența tusei, protejează mucoasa gâtului și îndepărtează senzația de uscăciune a gurii. Fumarul sept. uită de tusea fumătorului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Auzi, dacă vrei să intri în vorbă cu tipa aceea, în primul rând, fă ceva în legătură cu respirația ta. Dar am făcut. Hai, frate, încearcă și altceva. Septoral. Eu l-am luat de la farmacie. Ia uite. Hmm.
0: Bună, ce faci?
1: Ai Septoral la tine? Septoral, pentru un start fresh Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul A fost odată Crina, care suferea de vertij Și pentru că tratamentul ei pentru vertij mergea foarte bine A crezut că îl poate întrerupe Numai că, într-o zi, când se antrena cu fica ei pentru maraton A amețit și a învățat că tratamentul, la fel ca și antrenamentul pentru maraton Este o chestiune de cursă lungă dacă suferi de amețeală și pierderea echilibrului, intră pe vertij.ro și du-te la medic. Mylon. Sănătate mai bună pentru o lume mai bună.
2: Părinții au aflat deja că acadelele Salvia Sept Kids sunt o soluție eficientă pentru durerea de gât. Salvia Sept Kids Acadele este un dispozitiv medical care calmează iritația gâtului manifestată prin durere, usturime și dificultăți la înghițire. Iar copiii se pot bucura de gustul delicios al acadelelor. Salvia Sept. Ține tusei și durerii piept.
3: Europa FM susține asociația Dăruiește viață și noi construim un spital. Intră pe bursa de fericire.ru. Donează și tu. România în direct.
1: Cu mult siguran! La Europa FM
0: A venit mai devreme asta, știrea asta, producția industrială a scăzut în termeni ajustați, atenție, cu 7,7% în primele 11 luni ale anului trecut. Deci cu decembrie s-ar putea să fie chiar mai rău de atât, o scădere în special pe producția prelucrătoare, strimați ascultători, cea care face și exporturile României în cea mai mare parte a lor, dar și a producției extractive. Pe fondul nenorocirii ălea de ordonanță 114, acum ce să mai discutăm? Bine că s-a terminat cu prostiile astea, dar asta nu înseamnă că s-a terminat, vedeți, prostiile în economie produc efecte. Uneori la intervale de timp cam lungi, așa încât lumea nu știu dacă le mai pricepe. Ieri a venit inflația 4% și deficitul de cont curent, adică diferența dintre banii care intră și banii care ies în România miliarde Probabil pe anul trecut Peste 12 miliarde de euro, am zis eu Este un coșmar, vă spun Și asta vine în special Din importuri, diferența dintre importuri și exporturi Vedeți, industria care exportă E în cădere puternică În același timp, consumul nostru al tuturor Nu numai al guvernului Consumul nostru al tuturor Se duce masiv în importuri Ceea ce cauzează o gaură în buzunar O gaură în buzunarul nostru național Credit, cum ar veni Acestea sunt condițiile în care Vă spun că Fiecare își face predicțiile lui Adică economiștii în general zic Doamne, nu e cazul să ne îngrijorăm Chiar atât de mare Nu o să intre în recesiune anul ăsta Alții, cum aș fi eu De exemplu eu mă tem deja de prin, când am văzut ce au început să fac în 2017, că e inevitabil să ajungem la recesiune. La vremea respectivă însă eram suficient de naiv încât să nu-mi imaginez că guvernul PSD, guvernul României, de fapt, că, na, că era făcut de PSD și contează mai mult sau mai puțin, acum aia e, că guvernul României poate să fie atât de irresponsabil încât să împrumute masiv, să împrum- în special din extern, că am împrumutat din extern mult în 2019, de exemplu, pentru a susține consumul și prin consum pentru a susține o creștere economică care e, nu știu cum să vă spun, atârnă de un fir de ață. Dar teoriile mele le știți. Important este ce simțiți dumneavoastră, pentru că fiecare dintre noi, prin comportamentul pe care îl avem în fiecare zi, cumpărături, necumpărături, economisire sau, din contră, vacanțe pe care dăm mai mult sau mai puțin bani, tot acest comportament influențează, într-o măsură, destul de mare evoluție a economiei. Și de-aia vă întreb. Ce credeți? În 2020 economia României va intra sau nu va intra în recesiune? Care este riscul? Și ce ar trebui, dacă ar trebui, să facă ceva guvernul pentru a contracara acest risc? 0372069599 Mihai, bună ziua! Bună ziua! Mihai mă numesc. Sunt
4: surprins să fiu primul. Prima oară când sunt în Europa FM. Uh, e ca la
0: loto, da,
4: da. așa. Da. M-am așa. întors în țară. La 1 noiembrie am început și eu m-am reangajat în țară. Am fost plecat șapte ani.
0: Serios? Am luat,
4: da, am fost plecat afară și m-am întors. Am luat salariu două luni, practic. Și sunt surprins cât de repede se duce salariul în România. Okay. Uh, nu aveam același sentiment afară. Ce m-a surprins foarte mult, uh, uh, costurile de mâncare și întreținere și îmbrăcăminte reprezintă tot salariul. Da, din punctul meu de vedere cred că urmează o recesiune, nu cred că va fi în anul 2020 din punct de vedere electoral, dar în 2021 sunt sigur că vom începe anul pe recesiune, iar ceea ce cred eu că ar trebui să facă statul ar trebui să fie un fel de booster să... să un fel de. Crea, booster, deci să crească booster. presiunea. Să. Să acelereze, ziceți Să accelereze economia prin investiții, să nu, și investiția asta ar trebui cum să fie gândită cu un management sau un management de proiect profesionist, în care să ai și eu niște. niște coeficiente performanță, să măsori și să vezi ce faci.
0: Să nu faci pagă ziceți dumneam, hai ce meserie aveți? Inginer! Sunteți ingineri? Inginer. Interesant, gândiți da. ca un economist, nu ca un inginer, să mă ierte inginerii, da, știți bancurile cu ingineri. Și uh, ați adus un discuție foarte interesant, deși eu n-am zis asta, dar dumneavoastră ați adus-o în discuția anul electoral. De ce v-ați gândit la asta?
4: Sunt foarte tână și n-am multă experiență, dar am văzut uh, anul 2008 cum a fost și consider că e la fel în momentul. De fapt, nimeni nu o să zic că suntem în recesiune sau nu merge economia bine și că nu avem bani. Consider că după alegerile locale și parlamentare, uh, se va vedea realitatea și va fi totul altceva. Okay. Și okay. Cred că au greșit în momentul de față guvernul, au greșit că nu au da drumul la investiții. Asta e părerea mea. Fără investiții nimic nu merge. Vin de pe un șantier foarte mare, un combinat uh, petrochimic, o rafinerie și am văzut cât de mult înseamnă construirea unui combinat nou, să zic așa, și cât de mult ajută comunitatea locală și câte firme micuțe sunt și pe lângă acest combinat și cât mulți bani se învârși. Alte țări aduc bani în
0: este neprețuită experiența dumneavoastră de om care a muncit șapte ani în afară și s-a întors în țară. Vă mulțumesc mult că v-ați întors, Mihai, și mai mult că ați sunat la... De fapt, și mai mult că v-ați întors, dar vă mulțumesc și pentru faptul că ați sunat la România în direct și uh, ați împărtășit aceste temere ale dumneavoastră. Într-adevăr, da. în anul... problema cu anul electoral este că guvernul se concentrează foarte mult pe ceea ce numim cheltuiele electorale, adică creșteri de salarii, creșteri de pensii, indemnizații și așa mai departe, lăsând mult mai puțin bani pentru investiții. Investiții, ce fel de investiții? Investiții publice, afrisitele de autostrăzi. Cred că așa o să le rămână numele până la urmă. Florin, bună ziua! Bună
5: ziua! Sunt în pasentimentul antevoritorului cu mici precizări, în sensul că în concret, uh, guvernul ar trebui să dea drumul la investiții. Sta, sta,
0: e, înainte de asta, antevorbitorul dumneavoastră a zis că există pericol de recesiune, dar e mai probabil să vină la început anului viitor. Cu asta sunteți de acord sau cu ce?
5: Da, nu, depinde de noi, depinde de guvern și de măsurile pe care acesta le va lua. Tocmai asta vreau să, să dezvolt, în sensul că chiar dacă este an electoral, Totuși, noi în cei 30 de ani am dobândit o cultură, să zicem, capitalistă, chiar dacă nu una foarte mare. Și consider că populația va vedea dacă guvernul va da drumul la
0: investiții,
5: va accesa fondurile europene, de exemplu, să luăm exemplu, Polonia, anilor 2010, unde acolo nu a fost recesiune, da?
0: Da, Tocmai dar t-a... și ei au plătit un Verde. preț. Vedeți că ei au plătit un preț, prin devalo... au lăsat slotul să se devalorizeze ca să evite recesiunea și s-au concentrat într-adevăr pe investiții publice.
5: Uh, întrebarea era dacă uh, va fi recesiune sau nu, nu? Da. Și dacă, da. în, în ce fel? Da, eu consider că depinde de noi. Nu consider că va fi recesiune, sunt mai multe aspecte, v-am spus. O dată, investițiile guvernului, doi, fondurile europene, dar foarte, foarte important și văd că nimeni nu precedează acest lucru, forța de muncă, da? deficitul forțe de muncă, calificate în România. Eu, din fericire, am dicem, acces sau afacerile mele sunt în aceste trei domenii și vreau să spun că, sunt foarte mulți care vor să investească în România, inclusiv străini care vor să-și deschidă societăți în România, sau oameni cum au fost antevoritori care au venit în România, vor să ori, de fonduri europene, vor să investească, însă marea problemă care este în de față este forța de muncă. Guvernul, uh, din contra, am impresia că puni piedici, beți în roate celor care vor să, ok, nu găsesc piața internă și vor să aducă din exterior, deci procedura este una extrem de grea. Nu știu dacă ar trebui o dată să faci... Am
0: făcut și am discutat despre asta, dar vă spun, Florin, că nu sunt în totalitate de acord cu dumneavoastră, în sensul în care eu cred și cred că și studiile o arată că în România încă avem forță de muncă inactivă. Și va rămâne mereu această dezbatere. De ce să aduci vietnamezi sau nu mai știu de plan, nu. chinezi da. în, în condițiile în care tu ai cel puțin un milion de tineri care stau.
5: Păi, scuzați-mă, dar în momentul de față vorbim despre derularea, da? Deci, ok, acești tineri, da, pot fi recalificați, dar asta, investiția în oameni, este o pe termen lung. Da. da? Eu zic de investiții concrete pe termen scurt, da? da? Nu. Germania, Anglia, nu, nu pun așa problema. Că, nu da. știu dacă ați văzut o cum arată un anunț În momentul în care eu da, Îmi fac publicitate În sensul că Spun, uitați, pot să aduc Forță de muncă din afară Și atunci apar trăurării Care spun, cum domnule, dar Ar trebui să dai mai mulți bani Oamenilor de aici din România că, Și dai lui ăla mai mulți bani Da, dar măcar ăla e calificat Ăla știu de unde îl iau, Ăla are cultul mâinii, da, muncești, știi ce știi ce înseamnă să lucrezi. E o
0: deci întreagă dezbatere pe această temă, o să știi, e o, e o, e o altă dezbatere no. decât asta de astăzi.
5: Nu, no, uh. eu mă refeream la faptul că o măsură, da, pentru a nu ajunge în decesiune și pentru a, o măsură benefică, ar fi simplificarea birocrației mai ales pe această nișă.
0: Înțeleg. Bine, vă mulțumesc, Florin, pentru opiniile dumneavoastră. Da, asta e, de fapt, cea mai mare problemă a României. Dar România încă, vedeți, nu o percepe. Noi uh, avem o problemă, de exemplu, cu faptul că de ce să nu mai lucreze ai care au peste 50 de ani sau peste 45 de ani sau peste 60 de ani, când, de fapt, la noi e criză de forță de muncă și, în special, de forță de muncă calificată. Sau avem discuții absolut haluginante despre restricționarea nașterilor în România. Dumnezeule, cât de departe suntem de ceea ce ne trebuie de fapt. Ionuț, bună ziua!
3: Salut! Salut, Moise! Mă pare bine să să vă prind și eu pentru prima dată. Uh, nu sunt de acord, să știi cu antevorbitorul meu, în schimb uh, cu persoana de dinaintea lui sunt într-o total. Uh, nu știu, totala agreere, dar, total acord, dar pe lângă lucrurile acestea, hai să ne gândim puțin la ce înseamnă industria în România. Eu sunt antreprenor, am uh-huh. o mică firmă prin care import produse în exclusivitate pe piața din România. Lucrez cu tot ce înseamnă fabricile la nivel de industrie grea. Vorbim despre fabricile mari, vorbim despre investiții de, de neimaginat.
0: Bada de sunt, de sunt investiții de, de miliarde de euro, da, așa este
3: Vorbim de investiții de neimaginat Vorbim despre o industrie care este atât de puternică Încât oamenii nici nu știu despre ce stau de vorbă
0: Nu e chiar atât de vorbim puternică despre... E puternică, Eu... dar nu e chiar atât de puternică, cum spuneți noastră
3: Moise, problema
0: este... Despre în industria în prelucrătoare vorbim, total... da? Nu despre da, IT, despre... nu despre zona serviciilor Nu, 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 nu. nu
3: vorbim, despre fa... vorbim despre industria grea În momentul în care eu sunt furnizor agreat la companii multinaționale care mi-au oferit acreditări inclusiv pe partea de Europa și pot să le vând în afara țării, hai să ne gândim la cele care sunt pe piața din România și nu fac achiziții de la companiile aflate pe piața din România. Hai să ne gândim la cei care au companii create în țările de proveniență și îți dau câte exemple vrei tu. Te pot uita pe, pe cifrele companieilor care sunt mastodonți în industrie și care cifrele lor sunt pe, pe, aproape pe pierdere în România. De ce? Pentru că toate investițiile și toate achizițiile pe care le fac, le fac la companii din țara de proveniență. Pe niște prețuri fantastice. Am prieteni...
0: Dar nu care e așa, nu puteți să generalizați asta. Uite, vă dau un exemplu și pe care îl dau mereu. Eu am o Dacia Duster, vorbim de Dacia, cel mai mare dintre prelucrători și exportatorii din România, da? Eu am un Duster, care este produsul cel mai important de export și cel mai scump în același timp făcut în România. Ne amintim că Când a venit Dacia în România Era 20.000 de euro Sau ce erau dolari Un Mercedes Clase Eu am dat pe Dusterul meu 18.000 de euro Adică să ne înțelegem Nu ne imaginam noi că la Dacia se vor face mașini atât de scumpe Acum Dusterul mi se pare ieftin Dar totuși pentru România E cât poate România să facă de scump Bun Deci pe Dusterul meu știu așa Motorul este făcut în Spania Ok E țara de... și motorul ăla reprezintă cât? 40% din valoarea mașinii, cred. Să cred. Zicem, Așa, numare, bun. Să zic, Spania nu e țara de proveniență a Corect așa este. Vreți să vorbim și despre Ford, care a băgat un miliard la Craiova, unde face motoare, pe care le duce da. în Germania, de exemplu? Da. Iată. Ce încerc să vă de spun de este de că, un că un asta un înseamnă piață liberă, asta înseamnă Uniunea Europeană. Nu poți să zici... Da, și luc- Da, spuneți
3: dar lucrul ăsta, lucrul ăsta, într-o recesiune, contează foarte mult, să știi, pentru că uh, când, da? vorbim despre tot ce, cu, când vorbim despre recesiune și dacă vom intra în recesiune, eu aș putea să spun cu mâna pe inimă că nu vom intra. Suntem deja. Pentru că dacă ne uităm puțin pe
0: cifre... Industria este putem... în recesiune. Industria sectorială, industria este în recesiune. Pe total economie, eu, să știți, sunat, însă, că ta. ea nu, face mai puțin de 30% din produsul intern brut.
3: De acord, pentru că produsul intern bun nu se calculează și pe partea asta de investiții străine.
0: Cum să nu se calculeze?
3: Nu se calculează. Păi hai să ne gândim puțin. Îți dau un singur exemplu. O fabrică de lângă București, care are 1500 de angajați, da. cumpără un. Să, să nu dăm nume, că nu cred că e ok, e cumpără, okay. Un spray, cumpără un spray de gripant, un spray de gripant banal, Așa. care îl folosesc în cantități foarte mari, adică undeva la 5000 de produse pe lună. 5.000 de produse pe lună, îl achiziționează cu 198 de lei prețul ajuns în fabrică. Așa. La fabrica aceasta este director de achiziție un bun al meu. Eu am un produs similar cu acest produs și am spus, băi, prețul lui este de 14 lei, fără
0: da. TVA. E, asta ce spuneți dumneavoastră aici, asta este de cele mai multe ori este evaziune fiscală, e, să știți. Păi, dar e o evaziune fiscală legală, să știți. Nu? Nu, toate, de ce? iertați-mă. Deci, ce, asta este exportul de profit, mult dezbătut și știm că există așa ceva, chiar la nivelul Uniunii da. Europene da. și, uh, iertați-mă, în momentul în care e supraevaluat un produs de, cât a zis, 10 ori și, atunci, da. atunci vorbim despre cu totul și cu totul altceva. Aici este de vorba de despre incapacitatea comparatie. statului român să se ducă acolo și să vadă alu. Cum adică dai de atâția bani pe asta?
3: Nu ai, nu ai capacitatea de comparație pentru aceste produse, pentru că produsele acestea sunt aduse cu o altă denumire din uh, o țară asiatică. astea
0: de detalii. Încă o dată, vorbim de evaziune fiscală. Asta, a, nici nici Bruxelles nu e de m-a acord m-a de m-a f- cu așa ceva. Nu este, există niște limite ale acestor legalități. <fie> legalit- <fie> într-adevăr, ei o numesc optimizare fiscală. Adică... Da. Dar nu e. Optimizarea asta fiscală e pe sârmă, ca să spun așa. Un avocat specializat v-ar putea da mai multe detalii decât mine. Dar am, av- am mai avut dezbateri și despre asta, dar eu vă spun că e ilegal așa ceva. Și aici e problema statului desbate. român că nu e capabil să da, ducă acolo da, și să da, pună da, mâna da. pe ei. Pentru
3: că, pentru că este vorba de altceva. Statul român ar putea beneficia de informațiile astea de la oameni ca mine. În schimb, statul român nu dă doi bani pe, pe, pe antreprenorii români. Un antreprenor care vine din afara țării și investește, are cu totul și cu totul alte capabilități. De ce? Pentru că îi se oferă alt statut și pentru că îi se oferă altă oportunitate. Iar pentru noi, cei care încercăm să învârtim o roată pătrată, ajunsă pătrată, ca și prima dată când a fost creată, este foarte greu. Să o spun și să o spun cu mâna pe inimă. De ce? Pentru că după șapte ani jumătate în care am stat plecat din țară și am condus un business care nu era al meu, apoi mi-am făcut propriul meu business acolo, am renunțat ca să vin să-mi cresc copilul aici, Credem. mă singurul lucru care mă reține în momentul de față în țară este copilul meu și educația pe care încerc să-i ofer aici. Pentru că unde aș vrea eu să merg, nu aș putea să-i ofer același lucru. Deși sistemul, deși sistemul de acolo ar fi unul wow pentru viața Tocmai
0: mea. Tocmai v-ați contrazis. Adevărul nu, este că nu, rămâneți nu. aici, pentru că dumneavoastră vreți să vă crește copilul aici.
3: Da, copilul nu este. Păi bun, în
0: momentul în care faci vezi cum e acolo, și știi nu, care sunt sistemele, știi da. că e mai bine pentru el acolo. Dar dumneavoastră nu, vreți aici, asta e adevărul.
3: Copilul meu este implicat într-o viață, într-o viață mai mult decât speram vreodată. Adică când a ajuns undeva, nu, a, nu asta contează. Okay. Dacă aș răpi eu de aici, ca să-i ofer, să-i ofer o liniște mai mare, ar, ar însemna ca munca ei ca până la 8 ani cât a ajuns, să aibă acum, ar fi deprisos, să ar fi muncit de Pentru că acolo unde aș duce eu, fiind și Paradis Fiscal, fiind și o țară în care antreprenorii sunt văzuți altfel și sunt.
0: Zi, adică în Olandă în În Cipru. Eu vă mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră, Eu îți
3: mulțumesc. Și pentru mulțumesc faptul
0: că mult pentru faptul că misiunile pe care le faci, Sunt foarte tari. Pentru faptul, pentru faptul că ne-ați împărtășit aceste lucruri așa și pentru faptul că a stras pe dreapta și a spus avariile, s-au auzit avariile cât am stat de vorbă cu Ionuț. vă reamintesc Europa FM desfășoară o campanie de responsabilizare în trafic și aceasta fiind o emisiune cu telefoane, rugămintea mea este de fiecare dată când intrați la România în direct să faceți cum a făcut Ionuț acum, adică să trageți pe dreapta și să puneți avariile, să nu conduceți în timp ce vorbiți, decât în situația în care aveți handsfree sau carkit. 0372069599, intră sau nu intră în recesiune economia României în acest an, Olimpia, bună ziua!
2: Bună ziua! M-aștept. Vă ascultăm! Eu mă aștept de ceva vreme să intre, de vreo 2 ani de zile. Lucrez în, în domeniul brokerajului de credit și mă aștept de vreo 2 ani de zile să rămân fără loc de muncă.
0: Cum? Nu mai uh, vor români credite sau cum?
2: Nu, dar mă aștept să se blocheze iarăși. A, iarăși
0: e o spaimă sistemă. de-a dumneavoastră.
2: Da, da, da. Până acum ce s-a întâmplat? Vor români credite și băncile văd că vor să dea. Uh, La fel ca antevorbitorul meu, mă gândesc la stimularea producției. Stimularea producției interne, să cumpărăm cât mai mult din producția noastră, dar asta trebuie să se facă din trei direcții concomitent. Stimularea producătorului, cumpărătorului, a produselor românești și educația populației. Din punctul meu de vedere ca și cumpărător, Uh, mă direcționez pe sectorul agricol, că aici am avut și experiență, am fost și producător agricol la un moment dat. Uh, eu aș cumpăra mult mai mult de la producătorii locali uh, dacă aș avea calitate și acces mai ușor, mai facil.
0: Pentru asta ar trebui ca producătorii locali să ajungă în hipermarketul dumneavoastră orășenești cu produsele exact. lor. Exact. Pentru Am asta, statul ar trebui să-l sune pe hipermarketul orășenez și să-i zică, dragă hipermarketurile, hipermarketule, nu vrei tu să cumperi de la așa? Și hipermarketul va zice, bă, da, statule, cum să nu vreau? Vreau, că e aproape, uite, pot să beneficiezi și de niște facilități care se numesc lanțul scurt la nivel european. Dar ce îmi dai, o să zică hipermarketul? Și acolo statul trebuie să gândească ceva. Ce să-ți dau, exact, ce să
2: Exact. Am ajuns și în poziția în care am vândut, la hipermarket, uh, având abilitate destul de mare, pentru că am lucrat foarte mult în parte de vânzări, nu mi-a fost greu să negociez și să dau marfa hipermarketului.
0: Asta înseamnă Dar că aveați logistica. Adică,
2: uh, nu aveam neapărat logistica, cât aveam abilitatea de negociere. Ori un cantitate
0: ori... mare, adică?
2: și cantitate și know-how, adică educație pe partea asta. Știam să negociez cu un, uh, cu un astfel de jucător pe piață. Okay. Okay. Uh, ce le lipsește producătorilor români este, odată asta, abilitatea know-how ar trebui foarte multe cursuri pe partea asta să-i stimuleze statul, să facă, să învețe să intre acolo, odată. Asta e una. Doi, să-i stimuleze să aibă angajați suficient de bine pregătiți. Asta înseamnă să uh, stimuleze cu uh, impozite mai mici, astfel încât să poată plătească. Asta le văd în două direcții. Uh, ca să facă și calitate, pentru că, la fel, eu, ca și vândător, ca și cumpărător, dacă calitatea, cât îmi doresc eu să cumpăr produsul românesc, dacă calitatea nu este cea mai bună, las un pic din gardă și mă duc spre un produs care arată mai bine, care e mai
0: bun. Olimpia, pentru că sunteți în domeniu, aș vrea să facem împreună un experiment. E o soluție pe care eu am mai propus-o la Europa FM, la Pastila Bizidei, am și scris despre ea. Vreau să vă întreb așa, dumneavoastră sunteți Kaufland, zic. Zic, iau Kaufland că e cel mai mare angajator din România, 15.000 de angajați, probabil și cel mai mare fond de salariu, da? Și eu, da. Și, deci dumneavoastră sunteți Kaufland și eu sunt statul român. Și eu vă zic așa, Olimpia. Dumneavoastră, caufland și Carrefour, și Mega imaj, de exemplu, dacă, ia să vedem câți bani v-aș lăsa eu dacă nu v-aș mai lua cei 2% de pe cifra de afaceri. Știți că se plătesc 2 și 2,75% da. sută, impozii pe, cifra, scuzați-mă, pe fondul de salarii, da? Da. E o, e o contribuție, se strâng niște sute de milioane de lei chiar peste 100 de milioane de euro la bugetul statului într-un an, din acest impozit introdus prin așa-numita revoluție fiscală. Vai de mama noastră! Și eu vă întreb așa, dacă eu nu vom mai au acești bani, dumneavoastră ați putea să organizați un lanț de colectare de produse din țară, astfel încât să vindeți cam 80%, la, cam, astfel încât cam 80% din ce vindeți noastră ca să fie produs în România? Pe lanțul scurt, nu că nu mă lasă UE să zic din România, pe lanțul scurt de aprovizionare.
2: Nu, pentru că nu am de unde să iau. Ce anume? Suficientă marfă, suficientă marfă, 80%. Da. Nu am producători suficient de capabili să-mi dea un produs bun. Ce vă lipsește? Acolo
0: 80%. Ce vă lipsește în producția agricolă, să zicem, alimentar din România? Că nu la Wischi mă gândeam, sincer să vă spun.
2: Calitatea și uh, continuitatea.
0: Deci, dumneavoastră, trebuie mai departe să vă duceți la niște producători români și să le ziceți, Bun. voi împreună trebuie să-mi asigurați mie această cantitate într-un an de zile și într-un flux permanent, nu doar când se cogroșile, Da? Corect?
2: Exact.
0: Bun. Nu vedeți o oportunitate de afacere aici, dragă Kaufland? Sau Mega Image, Sau Metro? Sau... Cum vorbiți? Ba
2: da, doar că producătorii români nu știu dacă pot să-mi atât de mult, 80% din, din cantitatea asta, înseamnă foarte mult. Nu reușesc producătorii români să ofere. Să
0: hrănească o... România, ziceți că producătorii români da. cu o suprafață agricolă de 9 milioane de hectare arabilă, pardon, nu agricolă, arabilă, nu sunt capabili să facă asta? Eu aș mai discuta cu ei un pic, dragă Kaufland ca să zic așa.
2: Eu am produs superb. Am produs ciupeți. Așa. Am produs 6, 7, 8 ferme de ciupeți. după ce am produs am început să cumpăr ca să asigur continuitatea. Uh, nu reușeau din acești 8 producători, deci eu mă limitez la ce am văzut, nu reușeau acești 8 producători să țină continuu fluxul și calitatea. Uh-huh. Pentru că uh, picau diverse. Uh, uh, importul nu era bun de, cal- de materie primă, și când picau de la unii, picau de la, picau de la 50% din, din fermele respective. Da. Din acest, din... acest
0: exemplu, Olimpia, pe care eu vi l-am dat, să știți că a mai fost experimentat în România. Și în multe cazuri cu succes, în care marile multinaționale, ca să favorizeze, pentru că este și în avantajul lor, producția locale, s-au angajat cu input-uri. Produci, eu știu cazul cu laptele, am făcut cu Danone, un reportaj în inima sărăciei din România, adică în județul Teleorman. Cu niște fermieri care primeau input ei nu aveau capita- capa- citate de finanțare, nu puteau să se împrumute prea mult, și băie, ele duceau tot ce aveau nevoie și îi plăteau cu lapte. Era perioada cu cotere de lapte și erau foarte avantajați în perioada respectivă. De-a zic, aș fi atent la aceste lucruri. Statul poate interveni, stimulând ce vrea el, de exemplu, munca, cum zicea mai devreme Ionuț, cea mai importantă resursă. E criză de forță de muncă. Ce faci în situația asta? Păi dacă impozitul ăla e pe forță de muncă, de fapt, e pe fondul de salarii, dacă îi dai hipermarketului o, o reducere din respectivul sub o astfel de condiție care e însă europeană, dintr-o dată ai stimulat, de fapt, munca și în același timp l-ai stimulat pe el să organizeze niște lucruri pe o logistică la care hai să ne înțelegem. Producătorii din România cei agricoli sunt departe de a se putea încă organiza. Au fost tot felul de încercări. E imposibil să te bați cu roșiile din Turcia sau din Grecia sau din Spania, că ei fac tot timpul acolo lemne de alea colorate și așa mai departe. Dar există totuși soluții. Totul e ca cineva să se aplece asupra lor și să pună națiunea asta la treabă, asta vrem. Bună, mulțumesc mult, Olimpia. Bună ziua, Dan. Salut, salut, mă Intrăm sau nu în recesiune, ce ziceți?
6: Din punctul meu de vedere, nu avem cum să intrăm în recesiune. Cel puțin, sunt prea multe contracte derulate de cursul oameni, care, Cel puțin în domeniul în care activezi eu. În ce domeniu? Nu văd o recesiune. Construcții.
0: În construcții, ziceți?
6: În construcții, da. Sunt foarte multe contracte derulate pe de cel puțin 3 ani de zile, care, din punctul meu de vedere, nu vedem o recesiune.
0: La construcții Recepția civile sau asta? construcții ingineresti?
6: Civile, Nu, nu,
0: civile. Adică faceți locuințe de astea? Locuințe, da, da, da. Ok, să știți că sectorul uh, ăsta al construcțiilor de-ași... a coborât foarte mult în principal din lipsa investițiilor în infrastructură din ultimii ani s au coborât la un nivel minim În da. 2019 s-au mai da. urcat un pic au mai făcut acolo niște, S-au bine. mai străduit Stop de alegeri bine. Să mai facă ceva Dar suntem atât Stop. de jos Încât și eu sunt de acord cu dumneavoastră Construcțiile nu prea au cum să intre în recesiune În perioada următoare
6: Exact, eu vorbesc din punctul meu de vedere Ceea ce văd pe teren, pe șantier Adică nu cred că anul ăsta va fi o recesiune Gata, ce înseamnă, să s-o fie toate blocurile Nu, ele sunt vândute continue, recesiunea din partea statului că statul nu știe să investească, nu știe să atragă fonduri poate la ei e o recesiune dar în privat nu prea văd o recesiune
0: Pe De altă parte, Dan, cred că mai sunt vreo 300.000 de mii de angajați în construcții în momentul de față, nu mai mult Știți câți erau acum nu vă câțiva ani? Erau vreo milion nu, nu. În ultimul deceniu, da, cred că s-a redus... Da, că au emigrat. Da, au plecat, nu că au emigrat. Nu, nu, au nu numai că au, au emigrat. Că avem și forță de muncă destul de inactivă. V-am mai vorbit de tineri, 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 s-tocmai, tineri. S-tocmai. și vrea. Da.
6: O, o sugestie de fritur la, la, toate, la, la toți oamenii necalificați. Din punctul meu de vedere, am fost și eu de a șapte ani, am venit cu idei, am implementat și am net. Și în De-a-spune. România noastră, care toată lumea o o huide.
0: Deci vă adresați diasporenilor să vină înapoi acasă, ziceți.
6: Și ne Nu neapărat, nu tot, că nu, fiecare cu capacitatea lui. Dacă ba. ești convins că și la tine acasă poți să faci treabă, credeți-mă o faceți treabă și aici. Ideea da. este referitor la, la nivelul de calificare. Eu a put, aș putea propune. Deci, sunt oameni calificați. vorbesc de domeniul meu, consum, da. atunci statul trebuie să intervină în felul următor. Domnul ăsta nu-i calificat de un an de zile, tu califici la tine Trebuie o înțelegere cu șantierul, cu mari mari dezvoltatori. Tu nu ești calificat în construcții. foarte bine. Tu califici. Eu ca să spun, ai o deducție fiscală de ce Da. O cifră, da. pentru fiecare om în parte care lucrează la mine și eu calific la mine. Și deci că eu iau când, mine când stabilim că l calificat.
0: calificat. Când stabiliți că l-ați calificat?
6: Un an de zile e suficient.
0: Și după un an de zile, dacă îl dați afară, eu cu ce mă aleg statul? Un an calificat. Ei, dacă l-ați calificat. Adică. Dar poate nu ați luat decât uh, deducerea respectivă. Nu vreți să Ai facem avut, o înțelegere în care. Juncozi ju- 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 nu facem niciodată nimic. Ba nu, Dan, uite, eu facem. O Hai că v-ați. Am ales, am v-ați g- ales omul cu care trebuie să negociați. Deci, uite, eu mie îmi place e, să fiu și statul și român la această. Sunt? <laughs> mine, e greu de Dan, dar sunt de acord cu propunerea dumneavoastră. Uite, un an de zile îl plătiți cu no ce salariu vreți dumneavoastră, dar mai mare decât minimul pe economie, și eu nu vă nici taxe, nici contribuții, nimic nimic. Dar peste un an de zile. Ca să-mi arătați că l-ați calificat, îi mări salariul cu 30%. Altfel, îmi dați înapoi ce n-ați plătit Așa contribuții și taxe.
6: Astea sunt discuții care se pot, se pot face după peste. Acum n-am
0: început. Nu, nu e foarte adică. bună ideea dumneavoastră, e foarte bună, e genială. Mă mir că nu mi-a venit mie. atât de genială. Vă mă rog să nu credeți, să iertați-mă că Bun. fac această glumă.
6: Da, Când lucrezi, să ai seama de anumite lucruri. Pentru că oricum statul nu are capacități de școli profesionale să recalifice toată. Toți muncitorii care nu sunt calificați. Și așa, prin scuze ce faci? Tu? Construcții, când nu-i da. Ai un ajutor? ai un ajutor din partea statului de executare. În ce industrie mai sunt? În șantierul naval. Discuți cu șantierul naval, califică sudori sudorii acolo. Cu oricum, tu n-ai să ai niciodată ca stat puterea de a recalifica să facă România.
0: Să știți că pe vremea guvernului. Bine, vă mulțumesc mult și mai ales vă mulțumesc pentru faptul că ați adus, cum să zic eu, un, multă valoare adăugată acestei emisiuni prin ideea dumneavoastră. Să știți că s-a mai încercat așa ceva. Pe vremea guvernului Boc, nu exact în forma în care spuneți dumneavoastră, care este una uh, mult mai aplicată, mult mai simplificată din punct de vedere birocratic, și eu sunt de acord cu dumneavoastră că dacă ar veni cu ce am completat eu la propunerea dumneavoastră, adică dacă tu, după un an de zile nu i crezi salariul, înseamnă că nu l-ai calificat. Uh, dacă am completat și am face ceva, un mecanism de genul ăsta, de acord cu dumneavoastră că am atinge cel mai important lucru de pe pământul românesc. Domne calificarea oamenilor înseamnă de fapt să-i oprim să nu mai plece din țară. Să le oferim firmelor și angajaților posibilitatea să crească nivelul Uh, cum să spun eu, profesional al oamenilor că altfel, sigur, vor fi întotdeauna plătiți cu salariu minim pe economie, iar construcțiile reprezintă un foarte bun exemplu integrator, mai sunt și altele, industria alimentară de exemplu, care produce 70% din ce mâncăm totuși în România Remus, bună ziua! Nu mai e Remus! Uh, Cătălin, bună ziua!
4: Uh, bună ziua, domnul Guran! În primul rând vreau să vă felicit pentru misiunile pe care le faceți și totodată vă mulțumesc că mi-ați dat oportunitatea să intru în direct cu noastră Uh, vreau să vă dau un caz fericit Vis-a-vis de ceea ce ați discutat mai devreme Vis-a-vis de susținea produ- producției interne uh, Nu știu dacă pot să dau pe post uh, Denumirea companiei Care din punctul meu de vedere Face acest, acest lucru La nivel național Eu fiind ce unul să nu dați? Tocmai
0: am vorbit toate. de mega Megaimaj, okay. Metro bun, da bună, deci, Dacia te-năbră. Bun, Așa.
4: unul dintre Cei mai mari una dintre cele mai mari companii care sunt în momentul de față de demanul, să știți că susțin enorm de mult producătorii din România. Deci eu sunt unul dintre furnizorilor. Efectiv, în primul rând, susțin producția internă, după care, dacă există un produs care nu există în piața internă și nu se produce intern, să știți că îl achiziționează din afara țării. Din punctul meu de vedere, să știți că este o strategie extraordinară.
0: Eu știu asta. Pentru că întâmplarea face să, vă, să fi vorbit cu domnul Pavel, unul dintre cei doi patroni ai de demand. Dar vedeți, aici, pe piața asta a construcțiilor, chiar e o problemă. În sensul în care, din România, din cauza căderii investițiilor publice, atenție, căderea investițiilor publice în infrastructură, n-a căzut în scuzați-mă, investițiile publice în infrastructură nu s-au prăbușit în 2018 sau în 2019, când au început ăștia să taie masiv ca să dea... Au început, de fapt, să le taie din 2013. E toată această eră pesedistă în care noi am trăit de șapte ani, în care ei, asta au făcut, de fapt, au redus permanent investițiile în modernizarea României pentru a-și cumpăra electoratul. Pentru a zice, ia mama, e încă a, ceva la de-acord. pensie și să ne, să ne votez pe noi... Că poate nu-ți mai dai seama până la alegeri că, de fapt, 5 lei cumpără atunci cât cumperea cu, cu 2 lei. Asta, asta a fost da. marea șmecherie electoralista a PSD-ului, că a fost cu Dragnea, că a fost cu altcineva, asta au făcut de fapt.
4: Dar, dar în primul rând, noi ar trebui să ne susținem mult mai mult. În să vă spun noi că în această noi.
0: perioadă, în această perioadă, s-au prăbușit, nu numai din această cauză, din această politică dusă de statul român, s-au prăbușit inclusiv fabricile de materiale de construcții din România. Au dispărut unele dintre ele, au plecat. că Și-au redus producția sau, vă pot da exemplu Industria Sârmei Câmpia Turzii Dacă s-au oprit Așa. autostrada Bechtelă ce să mai facă? Vă dați seama că Era bine, ok, era deținută de ruși Dar totuși acolo lucrau români adică, care e problema? Lucrau români și aveau nevoie De fier beton. să facem autostrăzi În România. Păi dacă nu mai facem autostrăzi În România, ce să mai facă? Lumea nu se gândește nu. la astfel De lucruri și greu le vezi pe termen lung
4: Așa este sunt multe lucruri care nu funcționează în țara asta, dar sunt lucruri pe care noi, noi putem să le facem fără să ne ajute statul, fără să cerem toată ziua sau să ne plângem. Sunt lucruri normale, care le avem la îndemână.
0: Dumneavoastră ați sunat ca să lăudați politica de deman, de fapt, să spuneți de deman, ia din intern și unde nu găsește din intern se duce și ia duce din China. Da,
6: este o strategie extraordinară.
0: De ce nu o.? N-am nimic împotrivă. S- S- sunt de acord cu dumneavoastră, n-am nimic împotrivă în aici, însă ține, vă spun că ține foarte mult de o saturare mentală a patronului. Pur și simplu. E ok că da, e așa, dar nu așa știu cât ori azi. fie așa. Asta e problema. Asta să păi dacă ar
4: gândi toată lumea așa, cu siguranță lucrurile în România s-ar, s-ar mișca mult mai bine Din punctul ăsta de vedere
0: Bine, Cătălin Vă mulțumesc mult pentru intervenția la România în direct Bună ziua, Andrei Salut, Moise Vă ascultăm uh,
1: Moise, te urmăresc de foarte mult timp Cred uh? de la Biz Bizar
0: Biz, bazar. Uh, nu mai e... biz, biz Bizar Nu era bizar baza. nimic la emisiunea era Biz Bizar <laughs> Sunt pe <laughs> și eram atent. Trageți pe, pe dreapta sau să aveți că kit, vă rog eu mult de tot
1: nu, am am uh, E bun. Moi, hands Ok. Mă, întrebarea mea este, tot am auzit, există lipsă forță de muncă, lipsă forță de muncă. Eu am 28 de ani, lucrez de la vârsta de 17 ani. Am lucrat pentru un lanț de hipermarketuri. uri niște francezi, să nu dăm nume. Timp de 6 ani de zile, am plecat de la 750 de lei până la 1200. 1200 am avut timp de patru ani de zile. Nu-s bonuri de masă.
0: Dar ce făceați în timpul ăsta? Eram casier. Și nu v-ați gândit să faceți mai mult?
1: Moise, unde să faci mai mult? Cum să câștigi mai mult? Am liceul și atât bacuță. Și a
0: plecat nu în altă am... parte. Pai nu, dar stați puțin. Poți să evoluezi. Tot acolo sunteți pe 1200 casieri?
1: Nu acum, nu, acum sunt uh, la un lans de fast food, ca să zic așa. Pe câți bani? Nepalezi, pe câți bani? Pe câți bani? Da. Aici e 1400, ca să zic așa. Deci, mulțumiți-le
0: francezilor că v-au împins în altă parte.
1: Da. E, și, e, da, supra, 3 zile pe săptămână, pe noapte, mai bine zic, fac curse București-Brașov.
0: Andrei, dar încercați să faceți mult mai dar. mult de atât. Nu vreți să încercați să faceți mai mult de atât?
1: În țara asta, e? ce poți face? Poți să te explic să un pic. Că o să-ți explic
0: Deci vreau să ce am faceți am ce? Am ce? Aprovizionare sau vânzare? Ce faceți?
1: E, nu, nu, nu. Angajea, pur și cu transport, marfă,
0: suntem sunte șofer? După,
1: nu știu. Exact, șofer. și în același timp să și angajat la acest timp, la acest, ca, tot casier, la acest alt
0: fast food. Sunteți șofer și Sunt casier? De? Adică aveți două joburi da, diferite, da? două
1: joburi în același timp pentru a câștiga un venit de 2500 de ron.
0: Dar de ce v-ați oprit din evoluție profesională? De ce nu v-ați gândit să mai învățați ceva?
1: Nu, păi nu m-am oprit pentru că de curând am luat carnetul profesionist, mi-am luat toate statele, și o să plec în afară, pentru că și tatăl meu este șofer pe tir, și câștigă undeva la 2500 de euro. Înțelegi? Înțeleg.
0: Deci... Deci, nu asta credeți că va intra în recesiune economia anul ăsta?
1: Sincer, da, pentru că toată lumea, o să plece în afară. toată lumea pleacă în afară, pentru a căuta un loc mai bun. Dacă nu ai forță de muncă, nu ai automat nici consum, nu ai nici creștere economică,
0: deci, și nici producție. Decine. Ați uitat-o pe cea mai importantă. Exact. Nici producție. A, în real, producție. Să știți că Andrei, Andrei dumneavoastră a sintetizat cel mai bine, de fapt, esența nu numai acestei emisiuni, ci a crizelor în general, din România. Da, așa este. De-aia se produc recesiunile în România, dincolo recesiunile, vorbesc, nu crizele economice. Crizele economice se produc în cauza statului român, că nu știe să administreze recesiunile. Dar recesiunile, când se produc în România, sunt pentru, în principal pentru că ne pleacă oamenii. Ne pleacă oamenii buni în special. Și buni de muncă și buni în sensul de calificații. Buni care s-ar putea califica și buni care sunt deja calificați. Aici este o problemă de structură de fapt a societății noastre și o criză gravă, pe care nimeni nu pare să o vadă sau să înțeleagă cum ar putea fi rezolvată. Vă mulțumesc și pentru dezbaterea de astăzi. Ne auzim și mâine.
1: Ați ascultat România în direct la Europa FM.
3: Europa FM susține asociația Dăruiește viață Și noi construim un spital Intră pe bursadefericire.ro Donează și tu
2: În ultima vreme simt Furnicături la mâni și picioare
6: Eu am în dureri și stare de amurțeam
2: Și eu am avut acelea simptome Dar se pare că nu erau din cauza mușchilor Ci a sistemului nervos periferic. De
5: aceea eu Am ales periferisan În cutie galbenă
1: Grație ingredientelor
3: sale, PeriferiSan contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos periferic. PeriferiSan este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cum știe că îl susțin rezoluțiile de început de an? Păi nu îi înlocuiești tu mititei cu morcovi ca să se țină de planul acela cu mâncat sănătos? De aceea la Carrefour avem morcovi-România la 1 leu kilogramul și lup de mare Grecia la 23,99 lei kilogramul. Oferte valabile între 9 și 15 ianuarie. Carrefour Tabletele pe care le folosești pentru slăbit par să dea rezultate. Dar nu iau nimic pentru slăbit. Păi, și cele pe care le-ai cumpărat de la farmacie? A, Slaboficat Slim! Sunt pentru ficat și sunt foarte mulțumită de ele. Conțin silimarină și extracte de curcumă și piper negru. Slaboficat Slim? Pentru sănătatea ficatului și, văd că, și pentru o greutate corporală optimă. Greutate corporală optimă este un beneficiu în plus, așa că acum nu mai trebuie să-mi fac griji și în privința asta. Hm. Trebuie să încerc și eu slaboficat slim <laughs> Slaboficat slim Pentru ficat și silueta
1: Acesta este un supliment alimentar
3: Citiți cu atenție prospectul Consultați medicul înainte de a urma dieta
4: Te întrebi cum să alegi un produs cu bacterii bune În timpul tratamentului cu antibiotice? Este foarte simplu Verifică dacă acesta conține 50 de miliarde de bacterii bune Într-o singură capsulă precum lacium asigură că are în compoziția sa, ca și lacium, cel puțin 9 tulpini diferite de culturi vii. De asemenea, dacă bacteriile se eliberează în intestine și nu în stomac. Mai multe informații pe www.lacium.ro Acesta este
1: un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa Europa FM, ora 14.
4: Nu uitați